1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Продолжаем информационный марафон, посвященный решению Владимира Путина о признании независимости республик Донецкой и Луганской, теперь уже официально признанных народных республик. На связи с нами Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Владимировна. Здравствуйте!
2: Да, здравствуйте. Вы, Добрый вечер.
1: Вы уже, насколько я понимаю, оперативно получаете новости, следите за новостями. Как Запад реагирует? Видите, ну вот то, что до нас простых людей доходит, это главы Еврокомиссии, Евросовета, уже назвали произошедшее нарушение международного права и территориальной целостности Украины. Глава Министерства иностранных дел Дании назвал решение России враждебным. Вы
2: знаете, я... позвольте вас просто... Пожалуйста. Как... Чтобы не тратить, наверное, время и ваши силы, которые вам, мне кажется, еще понадобится, учитывая, да, да. что тема будет долго обсуждаться. Давайте не будем предоставлять, по большому счету, сейчас им слово, даже в виде цитат. Просто по одной простой причине. А мы что, не знали, что они говорили, говорят и будут говорить? Что для нас это было каким-то откровением? Давайте вернемся на какое-то время назад. Потому что сейчас основной вопрос, а чего ожидать, а как реагируют вот, вот, на Западе и так далее... А мы что, не знали, что ли, как они будут реагировать? Конечно, знали. И мне кажется, последние два месяца были крайне показательными: врали, врут и будут врать.
1: Тут у многих есть вопрос по поводу того, что за признанием может последовать и присоединение, а это уже по сути, но ну, это по сути грозит войной, особенно если сейчас мы, возможно, введем войска.
2: Знаете, я опять вот, вы простите меня, но я не могу, правда, это ну, как-то я не могу уже позволять себе это слушать, я не могу вам запретить это говорить, но слушать я это не хочу по одной простой причине. Вы понимаете, вот если мы все-таки живем в мире, где мы понимаем, что у людей есть право на жизнь, право на ну, человеческое достоинство, то нельзя не признать и не видеть, что война там идет уже давно. Ни год, ни два. Она идет там, Практически 8 лет. Вот мы, когда рассказываем про и, и детям, и друг другу и читаем например, про ужасы Великой Отечественной войны, она, шла, она действительно это катастрофа вообще человечества была, она шла с 1941 по 1945 год. А война в Донбассе идет с 2014 по 2022 год с различной степенью обострения. Но только Заканчиваются эти степени обострения Одним, смертью людей Когда я слышу и когда я читаю Вот этих вот феерических Западно-англосаксонских политиков Которым смешно слышать про геноцид Которые считают, что это все мранье, Которые ну, как-то нашли в себе смелость усомниться Что там есть вообще какие-то проблемы Мне хочется сказать ну, наверное, надо было один раз туда приехать. А раз вы туда ни раз не приехали, значит, вы сделали все намеренно, чтобы этого не знать. Вы знали. Ваша разведка вам об этом докладывала. Вы имели все возможности составить мнение. И ровно поэтому вы туда не ехали. Второй момент. Ведь туда же не ехало ни одно крупное западное средство массовой информации. За редчайшим исключением. Единичные, единичные сюжеты выходили с той стороны границы, которая не была под контролем Украины. И еще один момент. Ведь мы же отправили, и вот сейчас в Берлин и в, в Штаты, еще даже раньше, чем в Берлин, мы отправили подборку материалов, которые свидетельствовали и о массовых захоронениях, и о бесчинствах, которые там творились. Это не преступление, понимаете? Это не преступление, это преступление, а это бесчинство. Я вам расскажу, что это такое. Мы не можем это выложить в сеть, потому что ни одна платформа не продержит это более минуты. Там такие кадры. Мои коллеги, мужчины, которые видели очень многое, ну просто, можно сказать, всякое видели. И фотографии катастрофы, фотографии в том числе и массовых расправ. Одни дошли до половины, середины материалов, вторые осилили только треть. Вот просто несколько групп было. Мне запрещено было смотреть моими коллегами, это мои друзья, мои ну, соратники, можно так сказать. Вы понимаете? И это все у них на Западе было. И даже после того, как мы передали это в Госдепартамент США, после неуместных, ну, очередных неуместных заявлений ПСАКИ, все равно выходит Блинкин, госсекретарь, и говорит о том, что все заявления России о том, что... Там что-то похожее на геноцид, им верить нельзя. Но о чем мы говорим? Что вы хотите услышать от этих людей? Они не хотели знать, они знали на самом деле, но не хотели это признавать, они хотели это фиксировать. Еще очень важный момент. Ну, В сегодняшнем выступлении президент России дал подробнейшую картину всего того, что там было и наших усилий. Я Я позволю себе сказать... Два момента. И, наверное, как человек, как сотрудник Министерства иностранных дел, и просто как человек, как женщина и так далее. Первый момент. Я была свидетелем. Я присутствовала на большом количестве переговоров, которые проводил небольшое количество переговоров, практически все переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его партнерами, как западными, так и из Азии, из Африки, из всех уголков нашей планеты. Коллега вот из
1: Великобритании вот совсем недавно. Конечно.
2: С 2014 mm. года не было ни одного раунда переговоров, я это заявляю абсолютно ответственно, ни одного раунда полноформатных переговоров с кем бы то ни было, когда бы министр иностранных дела России Сергей Лавров подробнейшим образом, вот примерно так, как это сегодня сделал президент нашей страны, не информировал бы коллег, откуда... О том, что там происходит. Он начинал в каких-то случаях, все зависело от партнеров, с исторической э, канвы Для каких-то партнеров с того, что происходило в тринадцатом четырнадцатом годах, естественно, с ракурсом на первые майданы, он подробнейшим образом информировал о том, что происходит в восточной части Украины, учитывая, что мы являемся членами нормандского формата. Не было ни одного раунда переговоров, когда теме Украины, Донбасса, выполнению минских договоренностей не уделялось бы огромная, значительная часть времени. Что же вы думаете взамен? Кив, Нет, я говорю сейчас вот о реакции тех, кто должен был этим заниматься. Это тоже косспонсор нормандского формата кстати, страны, которые заявляли много лет о своей приверженности демократическому выбору Украины, всячески поддерживали. Что вы думаете? Кивки, улыбки, покачивание головой, сетование на то, что Москва должна выполнить миссии договоренности с чего-то, хотя нас там нету и так далее и так далее. Сколько пресс-конференций, интервью, заявлений было за эти 7 лет? обращено в виде призывов к западным партнерам принять участие в спасении людей. Теперь я скажу как человек, вот как в своем личном качестве. Вы знаете, вот на этих всех переговорах я сидела их и слушала, и вот у меня возникал один только вопрос. Ну невозможно же быть настолько циничными, когда мы говорим о наших западных партнерах, говорить в камеру, с трибуны, о правах человека, о бесценности жизни, о проблемах женщин и девочек, например, в Афганистане, что, безусловно, имеет место быть, о ситуации в Мьянме, которая находится на на другом континенте, например, от Соединенных Штатов Америки, от Европы и так далее. Разбираться во всех тонкостях проблем, ну, я не знаю, Дарфура, Судана и так далее, и при этом оставаться абсолютно бесчувственными, к ситуации, которая находится у тебя под носом на европейском континенте, в той стране, которая поверила и доверилась Западу, она доверила свое будущее. Я сейчас про народ говорю, не говорю про политику. Вот это меня, вы понимаете, да, я, конечно, всегда понимал, что я член делегации, что я не имею права на свои эмоции в полном смысле этого слова. Вы даже не представляете, как тяжело Всем было нам сдержаться Каждый раз, когда мы видели Эти ледяные глаза Эти усмешки И эти кивки Понимаете? И ты выходил и понимал, что они опять Потянутся к микрофонам Рассуждать на темы прав человека И их Некой ответственности В гуманитарном измерении Когда минуту назад они слушать не хотели о том, что в Луганске и Донецке существуют уже свежие могилы детей, которые погибли от обстрелами. И я не говорю уже о поколении, которое народилось и выросло в ощущении того, что война – это норма, не по собственной вине, а по вине своих родителей. Вот вы понимаете, когда ты это чувствуешь, когда ты это видишь и слышишь, когда ты сидишь в метре от людей, которые сидят напротив тебя и которые плевать хотели на детей, на женщин и девочек, на стариков, на отсутствие лекарств, на отсутствие домов, которые были разбомлены, на невозможность посещения школ, больниц, на вообще нормальной, достойной жизни, хотя эти люди ни в чем не виноваты, кроме одного – Кроме одного, того, о чем у нас все время говорит Запад, о неких ценностях, которые так важно оберегать, о своей истории, о истории своих семей, о том самом праве меньшинства, на котором выстраивается вообще в принципе вся демократия. Хотя они никогда не были меньшинством, они работали побольше, между прочим, других, они отстаивали все, что им было важно, побольше других. Понимаете, это люди труда, это не какие-то политиканы упыри, которые всю жизнь жили на какие-то гранты, которые имели по 15 ä, видов на жительство, паспортов и всего того, что там раздавали вместе с этими грантами и подачками. Это те люди, которые своим потом и кровью из поколения в поколение работали на благо сейчас 30 лет Украины, а до этого Советского Союза. Понимаете? И вот они за это, за все, за то, что они охраняли родину, защищали ее, создавали ее богатство, вот за это, за все они получили предательство от своего собственного правительства и от тех людей, которых они, между прочим, в том числе и выбирают. И вот когда ты это все видел и видишь то, конечно, вы знаете, в душе что-то переворачивается. Это я вам точно могу сказать. Это я вот сейчас всем тем диванным экспертам, которые лучше всех все всегда знают и дают оценки о том, правильно все это делается или неправильно. Ну, наверное, надо было с этими людьми разговаривать. Наверное, нужно было вникать в их ситуацию. Наверное, нужно было видеть эти все кадры массовых захоронений, убийств и так далее. И вот еще последний момент. Я готова отвечать на ваши вопросы, но очень да, важно. пожалуйста,
1: вопросы еще будут. Да, прошу вас, вот, можете знаете,
2: закончить. меня сколько вот уже с 2014 года, да, мы все живем под гнетом нашего нашей этой э, либеральной диктатуры, которая нам все время в чем-то там пеняет, и все время что-то нам такое, какие-то счета выставляет. Тут мы не так сказали, так мы не так посмотрели. Ну, это вообще люди, которые, кроме, по-моему, лексики, вообще ничего не используют. Но мы почему все время должны вот высочайшую ноту держать и в том числе вот нас все время в какой-то пропаганде да обвиняют вот с 2014 года мы живем все под лозунгами того самого якобы вот пропагандистского посыла связанного с распятым мальчиком помните да репортаж ну это которые... был фейк
1: да известный угу.
2: да вот я вам знаете хочу сказать Всякое бывает у журналистов, всякое бывает у средств массовой информации. Вы как корреспондент, как ведущий, как сотрудник, вы знаете лучше меня. Ну так вам меня, вы меня извините, а сколько там действительно детей погибло? что, никто не знает? А сколько там матерей-то кричат криком все эти годы? Где же все эти человеколюбы, которые так обожают говорить о высоком гуманитарном? съездите туда, посмотрите. Кто ездил туда, кто с ними общался? Они же не остаются безразличными. Невозможно просто вынести. Вы понимаете? Я и книги их читаю, я и письма их разбираю, я общаюсь. Это, ладно, я. А сколько людей, которые оттуда приезжали, извините, посидевшие от того, что они там видели. Еще раз, это Европа. Это не те люди, которые так живут веками. Это те люди, которые создавали свою родину, государство, которые, которые создавали производство, работали и так далее. И вот за это они восемь лет живут в аду. В настоящем аду, не в придуманном, не в нарисованном, а в настоящем аду. За что? Просто за то, что, еще раз говорю, они были преданы своими так называемыми политиками, Просто за то, что Украине, наверное, к сожалению, не повезло с политическими деятелями, которых всех купили на корню. Ну, Страдания-то до какого-то момента должны продолжаться.
1: Мария Владимировна, такой вопрос. Была анонсирована возможная встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Париже. Она состоится, как вы считаете?
2: Я не могу в данном случае ничего комментировать, потому что, во-первых, это, как вы знаете, пророгатива Кремля, а во-вторых, это не вопрос гадания, это вопрос фактуры. Вот Но ну,
1: зная как раз наших западных партнеров, выражаясь... Я здесь.
2: могу сказать, зная нас. Мы всегда, еще раз, не комментируя конкретно эту встречу, могу в целом сказать, что мы всегда и даже в самые для нас непростые моменты вот откровенного вранья, лжи и клеветы, мы всегда выступали за диалог, за переговоры. Вы посмотрите, вот сейчас два месяца идет так называемое активное вторжение нашей страны, вооруженных сил, как нам рассказывали. Да, да. Того, угу. вот те, кто этой темой занимался, помнят, что первые публикации начались даже не в январе, они начались в декабре в виде э, публикации так называемых планов захвата Украины, с флангов и так далее, с использованием оружия, все это пошло через немецкую так называемую свободную прессу. То есть мы практически больше двух месяцев живем в состоянии вот-вот уже вчера, нет, еще завтра, а может быть через неделю точно обязательно случится. Несмотря на эту ложь, несмотря на то, что мы понимаем все и знаем, Кто стоит за этой ложью? Кто стоит за этой информационной кампанией? Кто ее подогревает? Кто ее оплачивает? Они не скрывают себя. Это Вашингтон и Лондон. В два горла кричат, перекрикивают друг друга, публикуют, вбросы делают и так далее. Несмотря на это, разве кому-то было отказано в возможности провести переговоры, обменяться мнениями? дать шанс на посреднические усилия? Нет. Только за, не просто за, активнейшее участие. Активнейшее участие. Поэтому мы всегда за переговорный процесс. Но простите меня, можно ли задать вопрос? Вот все эти годы, причем я хотел бы обратить внимание, ведь эти минские договоренности, которые мы все цитируем сейчас, эти минские договоренности вторые, и ведь первый инициировал вообще в принципе Москва, вы помните, наверное, да? Они были там, чуть менее, по-моему, чем за год до вторых меццких договоров. Вообще была инициатива российской стороны. Так сколько же можно призывать еще раз? Ладно, бы, я понимаю там несколько месяцев, ну там не знаю, ну год, но ну, не восемь же лет призывать всех к одному и тому же, к выполнению того, под чем Подписались и за что поручились западные партнеры и подписались стороны украинского конфликта. Вот ровно этим Москва занималась во всех видах, вот во всех. Еще раз напомню то, о чем я говорила в начале. Не было ни одного раунда переговоров, это касался двусторонних и многосторонних, где бы эта тема не возникала. Кстати говоря, часто по просьбе партнеров, хотя в двусторонней повестке это не значилось, терпеливо, методично, с примерами, фактами, с историческим экскурсом российские представители, делегации, министры, не только министры иностранных дел, по другим линиям министра давали подробнейшую информацию и показывали, что и необходимо сделать. Где был Берлин и Париж? Где они были? Я про Соединенные Штаты вообще не говорю. Их неприглядная роль в этой истории очевидна.
1: Спасибо большое, Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел России была в нашем эфире, Мария Владимировна, благодарим вас, что нашли Спасибо. время. Спасибо. Продолжаем наш эфир. Далее с нами на связи Владимир Шаполов, Шаповалов. Извините, заместитель директора Института, м, института политики МПГУ. Владимир Леонидович, здрасте. Здравствуйте. Возможно, ошибка у меня тут в вашем титре: заместитель директора Института и политики МПГУ. У меня, по крайней мере, и истории, модели, и политики. истории политики МПГУ. Ну, теперь точно. Владимир Леонидович, и. скажите, пожалуйста, вы смотрели обращение Владимира Путина к россияну. Во-первых, первые впечатления ваши какие?
3: Вы знаете, я согласен с теми, кто считает, что это очень сильная речь с точки зрения эмоциональной, с точки зрения рациональной, с точки зрения логики построения. И в данном случае все, начиная с исторической части, а здесь я хотел бы подчеркнуть, что Речь Владимира Владимировича отсылает к той его статье, которая некоторое время назад была опубликована, написанная и опубликована, посвященная истории Украины и отношений России и Украины.
1: Ну, у него две и, даже, по-моему, да, статьи проходил да. на отчет.
3: Да, 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 но я имею в виду самую раннюю статью. И вплоть до сегодняшней ситуации хочу подчеркнуть, что, конечно, здесь вот сейчас Мария Захарова сказала про реакцию Франции и Германии, а мне хотелось бы обратить внимание на то, что насколько мы живем в разных мирах, то, что для нас очевидный геноцид, для нового канцлера Германии просто смешно буквальные цитаты его вчерашние. Так и Зеленский что... на Мюнхенской
1: да. конференции на днях сказал, что те люди, которые живут вот на Донбассе и в Луганске, которые говорят об обстреле, это сумасшедшие люди, они сами себя обстреливают. Это дословная цитата?
3: Да, и Зеленский еще, к сожалению, сказал очень много всего, в том числе того, что люди Донбасса должны убираться в России если они поддерживают независимость Донбасса. Это тоже было сказано. К сожалению, это было сказано президентом, который в своей предвыборной речи так много говорил о мире. И э, значительная часть э, украинцев, которые проголосовали за Владимира Зеленского, конечно, хотели мира, а не войны, не эскалации напряженности. И, э, конечно, в этом смысле Владимир Зеленский войдет в историю Украины как президент, не оправдавший надежды, обманувший своих избирателей.
1: Ну как, обманувший, не обманувший, но сообщается о том, что у него пока что с рейтингами все окей. Ну вот, если судить по текущей ситуации. Или вы думаете, что после того, как Владимир Путин заявил о признании ЛНР-ДНР, его рейтинг сильно пойдет вниз?
3: Нет, нет. Вы вы знаете, меня на самом деле не очень сильно волнует рейтинг э, Зеленского на Украине. Но, конечно, если анализировать э, последствия, то э, вполне возможно, что Владимир Зеленский сможет победить на вторых выборах, хотя давайте вспомним о том, что он Клятвен обещал не идти на второй не идти срок, был, но, тем дело. Не менее, да, тем не менее не выполнил это обещание, так же, как и многие другие собственные обещания. В... А, поэтому, уточнение
1: что-то... небольшое, извините, да. пожалуйста, уточнение, смотрите, в его партии «Слуга народа» предложили полностью разорвать дипотношения с Россией за решение Путина. Вообще, нам есть до этого дело какое-то? Как это повлияет на нас? У нас и сейчас-то дипотношений практически никаких нет. А, наши журналисты, которые были на Украине, недавно сообщали о том, что наше посольство, по-моему, это представительство, которое там есть, оно вроде как функционирует, но вид у него не особенно живой, скажем так.
3: Ну, здесь, смотрите, нам, конечно, нет никакого дела, и понятно, что Украина не является суверенным государством в настоящее время, она является государством, которое имеет ограниченный суверенитет в пользу Вашингтона. Но здесь я хотел бы обратить внимание на то, что нам в любом случае необходимо будет защищать интересы наших соотечественников на Украине. А это тысячи, десятки и сотни тысяч людей, которые говорят на русском языке, которые являются частью нашего русского мира. И это очень серьезная на самом деле проблема. А то, что... Будут или не будут у нас отношения с Украиной, я не думаю, что это очень серьезная потеря, поскольку никакой э, реальной пользы за все эти годы, начиная с 2014, от наличия этих отношений все-таки не было. И э, все те обещания и соглашения заявления, которые давал и нынешний президент, и предыдущий президент, они оказались невыполненными. Последний раз это было в 2019 году, но и эти обещания оказались невыполненными, я имею в виду, в отношении Донбасса.
1: Владимир Леонидович, у нас прям меньше минуты, коротко, насколько разрушительными будут санкции, которые сейчас обязательно последуют, мы все в предвкушении
3: Коротко. Нет, разрушитель, разрушительными они не будут, по определению, потому что нет никаких санкций, э, которые могут быть разрушительными, иначе они бы уже были введены. Давайте вспомним слова э, президента Обама о том, что экономика России разорвана в клочья, э, ничего подобного не произошло и не произойдет сейчас.
1: Спасибо большое. Спасибо, Владимир Шиповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, был с нами на связи. Сейчас сделаем небольшой четырехминутный перерыв.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Темы дня.
1: В студии Радио Комсомольская правда по-прежнему Иван Панкин. Продолжаем обсуждать решение Москвы, решение Владимира Путина о признании Луганской и Донецкой народных республик, теперь они официально нами, по крайней мере, признаны. Возможно, совсем скоро они будут признаны и Сирии, по крайней мере, президент Сирии Башар об этом заявил только что. Возможно, даже сербами в том числе, потому что Вучич, ну, во-первых, Вучич, понятно, президент Сербии, он довольно положительно настроен вообще в отношении России, и поэтому не исключено, что и он тоже признает, хотя это под вопросом. Тут еще важный момент, что э, Сербия не намерена Вступать в НАТО, хотя хочет вступить в ЕС. Вот какой любопытный момент. Финляндия также, кстати, пока что, я имею в виду, она ни в коем случае ни за что в жизни не признает, но в НАТО вступать не торопится, за что им огромное спасибо. На связи с нами Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды. Он находится в Донецке. Саш, привет. Да, привет. Ну, как приняли решение Владимира Путина? Расскажи, какие впечатления у людей? Что говорят, что вы Я, рассказал? если
4: позволишь, ну, маленькую ремарку Давай. по поводу Сербии Давай. Ну, Это кажется маловеро- маловероятным, что Сербия признает э, Луганскую, Донецкую народную историю. Я республику, не утверждал, потому, я сказал, что, что
1: вполне потому, вероятно. Потому
4: что у них есть, потому что у них есть Косово. Соответственно, если они признают ЛДНР, то соответственно, э, они поставят под вопрос позицию по Косово. Э, бескомпромиссную сказать, позицию. Ну а как встречали... Ну, к сожалению, военное положение в республике накладывает свой. Сейчас, конечно, мы здесь не увидели такого ликования, которое было, допустим, в Крыму во время воссоединения полуострова с Россией. И э, речь президента здесь закончилась э, за 15 минут до начала комендантского часа. Я ее встретил в центре города на площади Ленина, где через э, репродукторы, э, ретрансляторы, э, которые в днем Крутят объявления об эвакуации, как раз транслировали речь Владимира <связь> Путина, но вот не было на площади людей, редкие очень прохожие появлялись но а, вот такого столпотворения да со всеобщим ликованиением его не было просто потому что а, комендантский час и а, воюющая республика здесь как бы ночью не до праздника. здесь вообще достаточно рано люди а, уходят с улицы когда начинает уже темне а, вот но тем не менее одна из общественных организаций одна из общественных организаций а, подвезла 20 человек в район площади, они развернули российские, кстати, флаги, не флаги, это, наверное, российские, и э, громко значит, праздновали это э, без преувеличения историческое событие, и, собственно, пили шампанское, Юлия Чичерина, большой друг Донбасса, спела свою песню, вот. ну и где-то минут десять продолжалось вот эта импровизированная праздник, после чего, как вот они организованно приехали, развернули свои флаги, так они свернули и уехали, потому что вот должен был начаться комендантский час, и даже для таких больших праздников исключения не бывает, хотя Возможно, что завтра а, какие-то торжества днем а, все-таки пройдут в городе.
1: Саша, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, последует ли присоединение? Я всем задаю этот вопрос следом за признанием.
4: Сложно сказать. Я думаю, для начала последует все-таки некая военная помощь, да, чтобы... Ликвидировать угрозу со стороны Украины, которая сейчас э, осязаемо э, нависает над республиками э, Южную Осетии и Абхазию не присоединяли. С другой стороны, они не просили а, об этом. Мне кажется, что. А, а, не было формулировки в каких границах мы признали то есть мы просто сказали, что мы признали может быть она есть в документах но как бы то ни было, все-таки в актах о провозглашении про, про независимости республик написано, что территория этих государств находится в границах административных, то есть в границах бывших Донецкой и Луганской областей, соответственно мы по их документам признаем их в их границах, соответственно если мы хотим их присоединять к себе, то надо присоединять со всеми как бы, областями, да, со всеми территориями, которые, в том числе, которые сейчас находятся под контролем вооруженных сил Украины. Поэтому пока у признанных двух государств есть территориальные проблемы, я думаю, что присоединения не будет. А если вдруг откроется такое окно возможности, когда эти территории будут возвращены, причем открыть так, окно ну, может в том числе и сама Украина, но тогда уже можно будет и говорить о присоединении.
1: Спасибо большое, на связи с нами был Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды», далее подключается к нашему эфиру Никита Макаренков, корреспондент «Комсомольской правды» в Донбассе. Никита, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот ну вас как жителя Донбасса, уже непосредственно спрашиваю, насколько, э, вот как долго вы ждали, нет, глупый вопрос, на самом деле, извините, я про впечатление хотел спросить. Какие впечатления вы ждали, что Владимир Путин все-таки признает? Вот бладкая уверенность или сомневались?
5: Восемь лет этого ждали, и сегодняшний день показал, что все, кто говорил, что Россия сольет Донбасс, что Россия не с Донбассом, сегодняшний день показал, что Россия своих не бросает. До последнего верили, до последнего надеялись, но, может быть, какой-то процент, один процент из ста, были мысли, что вдруг какой-то другой разворот событий будет. Смотрели выступление Владимира Владимировича, даже дети, в интернете появились фотографии у детей Мура, Дети держали кулачки за то, чтобы он нас признал Когда прозвучала эта речь о признании Возле домов везде начали кричать «Ура!» То есть это огромное событие для Донбасса И сегодняшний день показал, что Россия своих не бросает То есть для нас это очень важное решение, которое мы ждали Мы знали, что Россия поддерживает нас Что Россия нас не бросит Но сегодняшний день показал, что очень важно это услышать было именно от Владимира Владимировича
1: Никит, скажите, пожалуйста, но теперь ведь последует и ответная реакция Запада Да, на Донбассе это понимают прекрасно, вплоть до того, что продолжат обстрелы и провокации, и они будут куда серьезнее, чем раньше, и санкции тоже в том числе.
5: Сразу же все друг друга начали поздравлять, поздравляют и сейчас, это большой праздник. Ну и, естественно, есть мысли о том, что, возможно, большая война. Возможно, что Киев начнет обстреливать в ответ на все это республики Донбасса. Население, которое не эвакуировалось, эвакуировалось там несколько десятков тысяч. но ну, многие люди живут сейчас в фронтовых поселках. Но есть надежда на то, что украинские военные наверняка тоже смотрели это выступление и побоятся стрелять по признанным российским... России, республикам Донбасса, однако люди надеются, если такое случится, люди надеются только на Россию, на защиту России, на помощь России, то есть появилось намного больше уверенности в том, что мы под защитой.
1: Но теперь уже с признанием вы имеете в виду, что жить как-то станет попроще в этом смысле, да?
5: Спокойней. А,
1: хорошо, тогда такой вопрос, как вы считаете, Вот просто ваше мнение, как жителя, журналиста оттуда, с Донбасса, Будет ли в дальнейшем решением присоединение уже к России?
5: Этого очень хотелось бы, но наверняка сейчас Россия не может это сделать в данную минуту, если будут определенные границы у республики отвоеванные, то мне кажется, Россия сможет это сделать. А такой вариант возможен только если Украина сейчас начнет все-таки стрелять, начнет давать какой-то ответ военный. И тогда Россия наверняка будет защищать республики и возможно будут освобождены те части, которые сейчас находятся под украинскими военными. Когда будут границы определены, в конституции у нас они прописаны, тогда наверняка Россия сможет признать Донбассу это очень хотелось бы.
1: Вот следует за этим вопрос. Еще в 2014 году поднималась тема проекта «Новороссия». Вы как человек, который там живет, скажите, пожалуйста, вот соседние республики, которые сейчас оторваны от вас, соседние города в том числе, которые как бы Донбасс, но они территория Украины, они в случае чего за Россию или все-таки за Украину?
5: Людей запугали, но на самом деле люди знают, что Россия это друг, а не враг. В Одессе, в Николаеве, в Харькове, в других городах Украины. Все, большинство людей поддерживают Россию, просто не могут открыто это делать, потому что там начинаются преследования и так далее. То есть, если на Украине когда-нибудь придет к власти люди здравомыслящие, то все эти республики, все эти области, возможно, сможет также пойти по пути Донбасса.
1: Спасибо большое. Никит Макаренков, корреспондент «Комсомольской правды» в Донбассе, был с нами на связи. Я уточню, что Россия признает ЛНР и ДНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Вопрос о артификации договоров о дружбе и сотрудничестве с республиками будет рассмотрен Советом Федерации 22 февраля. Об этом заявил комитет Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Сейчас валом, просто валом сыпятся, конечно, всевозможные новости. Особенно сыпятся заявления э, лидеров э, стран Запада, из США. Много очень новостей. Чуть попозже я вот сейчас в кучу все это соберу и буду обязательно вам пересказывать. Да, уточняю, что Путин уже подписал договор с ДНР и ЛНР о сотрудничестве. Это тоже очень важный момент. С экономистами будем обязательно общаться. Российский фондовый рынок за день упал на 10,5%. Это тоже, безусловно, тема для обсуждения. Сейчас я предлагаю послушать. Вот Среди прочего, президент России Владимир Путин говорил о коррупции, которая разъела Украину. Вот с этого я начну следующую часть. Поэтому сейчас предлагаю этот фрагмент послушать.
3: Коррупция, которая без сомнения является вызовом и проблемой для многих стран, в том числе и для России, на Украине приобрела какой-то уже особый характер. Она буквально пропитала, разъела украинскую государственность, всю систему, все ветви власти. Радикалы воспользовались справедливым недовольством людей, оседлали протест и в 2014 году довели Майдан до государственного переворота. При этом они получали прямое содействие со стороны зарубежных государств. По имеющимся данным, материальная поддержка так называемого протестного лагеря на площади независимости в Киеве со стороны посольства США составляла 1 миллион долларов в день. Дополнительные весьма крупные суммы в наглую переводились прямо на банковские счета лидеров оппозиции. И речь шла о десятках миллионов долларов.
1: Это был фрагмент из выступления Владимира Путина, когда он признал ЛНР и ДНР. Меня зовут Иван Панкин. Делаем небольшой двухминутный перерыв. После этого продолжим наш эфир.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. дня.
1: Иван Панкин с вами. Продолжаем наш эфир, посвященный решению Владимира Путина о признании Луганской и Донецкой народных республик. Теперь они официально нами признаны. Ну что ж, сейчас пообщаемся с Кириллом Коктышем, политологом, доцентом кафедры политической теории МГИМО. Единственное, вот в прошлую часть я закончил, фрагментом из выступления Владимира Путина о том, что коррупция разъедает Украину и действительно развал украинской экономики сопровождается грабежом страны вот говорил Владимир Путин, многие органы управления судебная власть попали под прямое иностранное управление, при этом коррупция как процветала так и цветет, власть патриотов в кавычках, ведет курс на полную потерю суверенизации страны превращение ее в колонию Кирилл Коктыш, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО, подключается к нашему разговору, Кирилл Евгеньевич э, Тут обязательно надо, конечно, уточнить, что и у нас э, с коррупцией все не очень хорошо. Безусловно, так справедливости ради отметим этот момент. Вот много говорится за последние 8 лет о том, что Украина скоро развалится, скоро развалится, скоро развалится. Но, тем не менее, она стоит. И, судя по всему... Долго еще простоит, как вы считаете? Или действительно вот за счет коррупции и прочих вот, натисков со стороны, в том числе нашей, безусловно, она все-таки постепенно сейчас расколется на тысячу маленьких украинок? Как это было в сериале «Слуга человека» как раз с Зеленским. Помните, ну, там вот был смотрите, фрагмент?
0: Зависит оно, оно зависит не от э, коррупции, конечно. Потому что коррупция в современном мире – это инструмент, инструмент управления. Это способ выстраивания там, доверия, контроля от правящей элиты. То есть, когда, например, МВФ дойдет в какой-то зайб, то самый правильный сценарий, самая правильная развитие ситуации, это когда правящая элита ворует этот кредит, разворовывает, и тем самым тут же оказывается подконтрольным, потому что на нее получается очень понятный инструмент воздействия. Поэтому коррупция само по себе, да, это признак не субъектности, но надо, конечно не развалить ничего и никогда. А вот развалить может отсутствие проекта. Потому что любой народ, любое общество, ну, оно готово воспринимать э, лишения, тяготы, как, какие-то времена, ну, но на пути к какому-то проекту, на пути к какому-то результату. На сегодня украинская элита, давайте опустим просто, за скобку мне оставил вопрос, каким образом, за счет чего, ну и так ли нечего. Но она продает себе, она продает обществу украинского проекта европейского будущего Украины, натовского будущего Украины, как будущего, где решены абсолютно все проблемы. Так или иначе, но вот движение труда будет означать, что станет лучше, станет богаче, станет спокойнее, станет безопаснее и станет благополучнее.
1: Оправдаются а, надежды и, украинцев, как вы считаете, на то, что... Да, нет, вот... конечно. Конечно? Конечно нет. А, нет. Угу. Конечно нет.
0: Конечно нет. Эти надежды вообще никогда не оправдываются. А... Собственно говоря, ведь э, такого рода проект является разновидностью особенностью политической коммуникации. Но самое главное в другом, Что если проект признается украинской элитой, а выполнение мирового соглашения идет именно к этому, признается нереализуемым, то другого проекта нет. И тогда возникает вопрос, что все лишения, тяготы, а, несправедливости, многие другие вещи, они все просто зря. А это уже совершенно другая политическая реальность. Поэтому остановка проекта может очень сильно
1: всего их
4: Как И... вы считаете,
1: да. Кирилл да. Евгеньевич, как вы считаете, вот Западу, Брюсселю в том числе, наверное, в частности, когда надоест выделять огромные транши финансовые в Украине? Да они не выделяют особый, особый транш. Они
0: выделяют деньги, от которых, в общем-то, где деньги в европейские, возврат получать через конкретно коммерческий проект. То есть в этом плане это очень понятная инвестиция, но вряд ли это какая-то односторонняя, вот такая, односторонняя помощь, как она подается, как она крепотносится. Ведь на самом деле Запад всегда очень и очень прагматичен. А если вам что-то дают давайте посмотрим, вот, вот, традиционная метафора гуманитарной помощи, вот, то, что мы обычно в сфере разбираем, а, вообще, на самом деле, в каком случае капиталистической э, капиталистическая корпорация, братья оказывать безвозмездную помощь, то есть не передавая свой товар бесплатно. Только в одном случае, если ей вытекомбенсировать государство, а местный производитель той же самой продукции не сможет продавать свою продукцию бесплатно. То есть он разолится. И получается, что гуманитарная помощь это прекрасная метафора под ситуацию, когда вы делаете себе монополию. Под всеобщей аппаратменты, а не от под всеобщего а, существа. Вот ровно в эту метафору вкладывается абсолютно, ну, наверное, процентов 90 помощи лапка. То есть, когда вы разравниваете пространство для себя, ликвидируете местные возможности для производства каких-то как это не было аналогов, неважно, материальных, нематериальных, и, собственно говоря, поменяете все это своими смыслами. То есть, это захват рынков, в первую очередь, но не оказание помощи в том смысле, в котором мы можем себе представлять себе в этом месте.
1: Как вы считаете, нам, наверное, Запад сейчас будет как-то отвечать? Как он ответит? Какими-то санкциями? Если у вас есть понимание, какими? Расскажите. И, может быть, в НАТО возьмут Украину в том числе. Ну, ну, вот да, какой ответ не... сейчас нам приготовил коллективный Запад? Да, я думаю, что ответ пока не готов. Ведь,
0: более того, НАТО это на сегодня ответ нереальный и невозможный по той простой причине, что ведь страна с территориальными претензиями не может быть членом НАТО.
1: Ну, он Северная Македония вступила, по-моему, Албания там тоже находится. У них что, нет не, никаких понимаю, проблем?
0: Нет, не, ну, понимаете, в чем дело. Северная Македония э, вступила по той простой причине, что там некому предъявлять претензии. Я напомню, что, скорее всего, речь идет о признании России э, в терминологии «колокольцев». То есть, когда признание ДНР и ЛНР осуществлено в границах областей, то есть в военных границ. Это означает, что претензия территориальной Украине будет предъявлять эти республики, а через них будет предъявлять Россия. Это немножко другие расклады, согласитесь, чем на Балканах. То есть в этом плане ситуация переворачивается просто до противоположной. Если до этого Украина не могла стать а членом НАТО по той простой причине, что у нее были претензии в ДНР и ЛНР, и это было, она претендовала на части ее территории, то сейчас возникает обратная ситуация, что у ДНР, ЛНР претензии к Украине. И претензии территориальные достаточно высокие. То есть э, никаким линейным образом вы это не урегулируете, это э, переворачивание у стола. И с юридической точки зрения да, достаточно интересно.
1: Скажите, пожалуйста, как вы считаете, почему изначально Запад, еще 20 лет назад, даже больше, когда Клинтон покидал пост президента США, Владимир Путин, то упомянул, у него был разговор как раз с Клинтом, и тот отнесся э, к вступлению России в НАТО скептически, насколько я понял, президента. Вот почему, почему даже тогда они скептически к этому относились, как вы считаете?
0: Ну, нет, это логично. Россия была предназначена быть питательной средой, но ни в коем случае не равноправным членом. То есть мы исходили из того, что мы помирились, что мы на равных заключили какое-то соглашение. А Штаты исходили из того, что они победили. Что они победили, что они, в общем-то, победили советскую элиту, победили Горбачева, они победили и всех остальных. Поэтому это две разные картины мира. Мы же исходили с нового, пардон, даже не мышления, мышление, да, как говорил Горбачев, новое мышление, когда вроде как возникает новый мировой порядок, все справедливо, все, в общем-то, порвано. И самое главное, Советский Союз – это равноправный партнер Соединенных Штатов в мировом порядке. И понимание того, что Советский Союз был равноправным партнером Соединенных Штатов по мировому порядку только в силу противостояния, и что, вообще-то говоря, международные отношения работают не по принципу притяжения, как магнит, да, по принципу отталкивания, и только тогда это срабатывает. Вот это понимание возникло, ну, наверное, только сейчас.
1: Вот еще какой Потому вопрос. Система,
0: система, система работает совершенно по-другому. А, так что идеи Советского Союза, что что-то будет воспринято, вот как Советский Союз преподносит, как он думает себе, ну да, это оказалось вот, личным таким аутотренингом, аутогипнозом, но оно не имело отношения к политической реальности.
1: Кирилл что у нас минута остается до конца этой части. Скажите, пожалуйста, за признанием последует ли присоединение? Этот вопрос я адресую всем нашим экспертам.
0: Не так быстро. Не так быстро, то есть признание – это шаг, который требует реакции. США, Евросоюза, НАТО. И проверка, собственно говоря, на эффективность, либо на эффективность этих организаций. То есть, если эти организации демонстрируют жизнеспособность и какой-то конкретно способный ответ, тогда это один сценарий. Если они демонстрируют, что они картофные, по большому счету не могут сгенерировать какой-то внятный
1: ответ. То это второй сайт. Спасибо
0: Поэтому большое. самое разумное просто ждать ответа.
1: Спасибо большое. С нами на связи был Кирилл Кок, ты политолог, доцент кафедры политической теории МГМО. Я Иван Панкин был... Иван Панкин был здесь, остался доволен, как я обычно говорю. Далее на смене Михаила Антон. Всего вам доброго.